0: אהלן, נקומי המטיילים והמטלות, אנחנו באות פרק של מטוסי נייר, הפוצרס יוקח אתכם לטיולים, הרפתקאות, סיפורים ומקומות ברחבי העולם, והפעם פרק מיוחד כמו תמיד, אבל אני מארח פה חבר ילדות שחזר עכשיו משלושה חודשים למעשה בדרום אמריקה, ואני רק חיכיתי שהוא ככה יחזור, אבל לא סתם דרום אמריקה, הוא עשה את דרום אמריקה על אופנוע, עם כמה סיפורים של, הייתי אומר, גבול חיים ומוות, שווה להישאר אחרי הפתיח. יאללה, מתחילים. אהלן לכולם, ואנחנו הפעם בפרק מיוחד, כי אני לא לבד פה, ונמצא איתי עורך מיוחד שאני חושב שאני מכיר כבר 20 שנה בערך, משהו, משהו כזה. כזה. משהו כזה, משהו כזה. קצת סתיו, מה קורה סתיו? זה סדר גמור, מה איתך איתי? סדר גמור. אז סתיו, מבחינתי זה עורך שהרבה זמן אני מחכה לארח אותו, <laughs> כי אני עוקב אחריו באינסטגרם ורואה את כל הדברים מטורפים שהוא עשה, ורק חיכיתי שהוא כזה יחזור לארץ, וישר יתפוס אותו <laughs> לבוא פה לאולפן בבית אריאללה, דבר ראשון, שנייה, תציג את עצמך, את מי אתה, מה אתה. על הכיפאק. קודם כל, כיף להיות פה. Uh, השם זה סתיו ברקאי, בן
1: 24 מכפר יונה. Uh, נחתתי בארץ לפני חודש, פלוס מינוס, ועברתי תל אביב אחרי כיף של יומיים בב... בבית, והנה אני פה. וואי.
0: והתרגלת על תל אביב? לאט לאט. מתרגלים לקצב של תל אביב, קצב שונה טיפה. זהו, כי כפר יונה זה נראה לי כמו גדרה בערך, זה... חור. חור. חור בעמק
1: חפר, עמק החבר'ה האלטיסטים, אבל חור מוצלח. בחור יש לכם עמק,
0: אצלנו אין כלום. נכון. כאילו שיש עכשיו יש שתי בתי קפה ושמונה פיצות. זה היה, כאילו... לא צריך יותר מזה. מה זה לא צריך יותר מזה, באמת? אבל עכשיו פתאום בתל אביב יש לי overload של דברים. לגמרי. צריך לעשות רשימה של... לגמרי. אז דבר ראשון, למה אתה פה? כאילו, מה הסיפור המיוחד שלך? אחלה. אז uh,
1: אני לא יודע מאיפה להתחיל, אבל אני אתחיל מההתחלה. Um, טסתי אי שם לפני שנה בערך uh, לטיול אחרי צבא, יחד עם הצוות שלי ממגלן, ובאחד מהימים uh, שכרנו אופנועים, וטיילנו על אופנועים, ונדלק לי איזה חלום כזה של לטייל עם אופנוע, דבר שאבא שלי עשה לפני קרוב ל-40 שנה גם כן, יחד עם uh, אימא שלי. Mm-hmm. Um, ו... נפתח לי הצ'קרות, זה מה שקרה, אמרתי, אני רוצה עכשיו לטייל עם אופנוע. לא יודע איך, לא יודע איך אני מבצע את זה בעצם, כי אין לי רישיון, דרך אגב, נ"ב.
0: שזה כאילו מציין פה ש... הערת שוליים, לא מומלץ לעשות את זה
1: בבית. לא מומלץ בכלל, ואני את זה על בשרי בהמון דרכים, זה לא מומלץ, אבל בוא, זה פשוט... בוא, אני רוצה לשמוע מדי. את זה אחר כך, את כל <laughs> ה...
0: למה זה <laughs> לא מומלץ? אז
1: נדלק לי החלום, ואני תוך כדי הטיעול מנסה להבין איך אני מוציא את זה לפועל. תוך כדי שהייתי בקנדה והייתי, ננפתי בבקתה ובארה״ב וכל מיני מקומות. <coughs> אני בעצם מנסה לברר מה ההליך שלי לקנות אופנוע בצורה חוקית בדרום אמריקה.
0: אתה עוד לא היית בדרום אמריקה בשלב אני
1: הזה. אני הייתי רק במקסיקו, נגיעה קטנה של כמה חודשים.
0: אז טיילת עם החבר'ה מצבא איפה
1: בקנדה? הייתי איתם במקסיקו. היית במקסיקו? כן. ואז, ואז... טסת לקנדה? הייתי בארה״ב שלושה חודשים, מחנה קיץ. ועברתי לקנדה, התנדבות כלשהי, חייתי קצת בוואן, ושם בעצם נרקם החלום לגמרי והתחיל להתבסס, ומשם הוא זמן הכרטיס טיסה מוונקובר לסנטיאגו, ושם הכל התחיל. שזה בצ'ילה למשל. סנטיאגו
0: דה צ'יל. וואו, שם הכל התחיל. זה וואחד מרחק, זה, זה 6,000 קילומטר.
1: נראה לי אזור התשע, תשע
0: שעות, משהו כזה לפחות. ואז אתה בעצם מגיע לצ'ילה ומחליט, אוקיי, אני מחפש אז אני עוד לפני צ'ילה, אני הצטרפתי להמון קבוצות פייסבוק,
1: פן אמריקה, רוכבים ודברים בסגנון, והתחלתי לברר על איך קונים אופנוע, מהפרוצדורה עצמה הבירוקרטית, ומה המסלולים המומלצים בעצם בצ'ילה, בארגנטינה וצפונה. התכנון היה להגיע עד לקולומביה.
0: אה, רצית לעשות כמו הפן אמריקה רורד, רק חצי? כן,
1: אני תכננתי מהעיר הכי דרומית בעולם, שזו אושוויה בארגנטינה. לעלות צפונה עד ש... מה שנקרא, משהו יעצור אותי. וואי. אני אגיד
0: לך שאני גם חולם
1: הפוך, אני רוצה לעשות מאלסקה עד השואה. מדהים. שוא... שמע, פגשתי אנשים שעשו את זה, מדהים. וואי. מדהים. ואני בפייסבוק פגשתי, פגשתי, ראיתי איזה בחור סינגפורי, שמוכר את האופנוע לא, שלו, שהיה טיפה קטן בשבילי, אבל הוא מכר אותו במחיר מציאה, והוא היה בול בתאריכים בשבילי, ו... זה פשוט הסתדר, התחלתי ליצור איתו קשר, התכתבנו למשך איזה חודש, עד שהגיע היום, אמרתי, יאללה אחי, אני קונה, אני, אני קונה. קיימת אותו מרחוק, או שהגעת פיזית ו... ו... אז אני הודעתי לו שאני קונה, ועדיין לא הבנתי את זה שאני באמת הודעתי לו את זה, עד שהזמנתי כרטיס טיסה לה... קטנה בשם פונטה ארנס, עברתי בסנטיאגו באמת, ואז קונקשן של יומיים בסנטיאגו, ומשם לפונטה ארנס, שזה ממש בדרום העולם, זה עשר שעות מאושוואי, שזו המדינה הכי דרומית בעולם. אני נוחת שם, בפונטה ארנס. אין שם יותר מדי פרט לפינגווינים וכמה צ'יליאנים. פוגש את הבחור הסינגפורי הזה, בפעם הראשונה בחיים שלי יצא לעורך דין. כבר חותמים על מסמכים. אה, יש עורך דין שיעשות את זה? כן, זו פרוצדורה די מסובכת, אני חייב לציין. אני הייתי בטוח שזה שוק שחור לחלוטין. אני גם הייתי בטוח, וזה די שחור, אבל זה שחור עם מסודר, אפשר לקרוא לזה. אז נפגשים אצל עורך דין, עושים העברת בעלות על האופנוע. שהוא ראש... רשום
0: איפה? בארגנטינה? או ב... אז זה
1: ככה, אופנוע בכלל קולומביאני. <coughs> הבחור הזה, <coughs> אחר די הזיה, אני חייב לציין, מסינגפור, איזה נווד דיגיטלי, מטייל בעולם כבר המון המון שנים, קנה את האופנוע בקולומביה כגחמה, והתחיל לרכב, לרכב עליו דרומה, לא, בלי תוכנית, בלי שום דבר, עד שהוא הגיע לפונטה רנס, אמר, טוב, אני אמכור אותו כאן, זה הבן אדם. וואו. די מוזר, והנוודות שלו היא מתבססת על מכירת שעונים.
0: רק ש... עוד יותר... <laughs> עוד יותר הזוי. וממנו, אתה אומר, אני אקנה אופנוע. כן. אחרי שהאופנוע לא... עבר כאילו איזה 30 אלף קילומטר כל הדרך? בדיוק. אופנוע היה האמת, חדש דנדש,
1: אה, הונדה אקסר, מאה ה-90, שנת 2023, מהדילרשיפ בבוגותה בקולומביה. אה, ממש חדש. חדש, לה... מהניילונים. הוא היה כל כך חדש, זה היה לפני השנתון. לפני השנה, כאילו, שייצרו אותו, 2023. אני קניתי אותו אי שם ב... מה זה, אוקטובר 22. וואי.
0: זה הזמן שמוכרים את 23 ב-22.
1: כן, זה משהו בקולומביה שמנסים אופנועים של שנה קדימה. אז מפה לשם, אחרי יום של בירוקרטיה, אני קונה את האופנוע, מעביר לו את עובר את כל ההליך עם המוסך ועם העברת בעלות, ומוודא עם המכס שהאופנוע עכשיו רשום על שמי, פורצדורה מההפטרה. אני חוזר להוסטל ואני מבין שיש לי אופנוע בידיים. ואני וואו. צריך עכשיו ללמוד איך לרכב על האופנוע, זה כי אני לא הרכבתי על אופנוע בחיים שלי. אז אני למחרת בבוקר מצלצל לסינגפור, עושה לו, תקשיב, מה הסיכויים אתה, למדתי שנייה, אני אספר על הדיונות, למדתי איך <laughs> לרכב על האופנוע, והוא מסכים, ועושה, לדיונות, הוא מרכיב אותי מאחורה, כמו בכיסא אישה, כמו שאומרים אצלנו בניוד <laughs> במגלן. אני רוכב, אני רוכב איתו, מגיעים, עושה כמה שיעורים, רואה שאני לא נופל ומתרסק, והוא מאחל לי דרך צלחה, ומשם אני בעצמי וואו. יוצא להרפתקה.
0: זה אופנוע ידני או... אופנוע ידני, כן, לא... זה לא סיוט אופנוע ידני. אין. ניסיתי כמה פעמים, בווייטנאם ניסיתי, אלוהים שישמור. זה כאילו נכון. צריך לתת תזקי כזאת בעיטה נכון. תוך כדי, וגם אין. ככה זה אשת גלגלים, זה לא שזה...
1: <laughs> אני מת על זה, אין, עכשיו, אחרי שאתה מתרגל, אתה לא יכול ללכת
0: אז אתה בעצם קונה אופנוע, ביטוח וזה, כאילו, יש כאילו פרוצדורה? אז
1: ביטוח, הוא העביר לי את הביטוח שהיה רשום על שמו, ביררתי קצת לגביו, הוא שילם איזה 20 דולר לביטוח שתקף לכל דרום אמריקה ושלושה חודשים, והוא אמר לי שהוא תקף עדיין, עד ינואר בעצם. אז המשכתי עם הביטוח שלו, שבדיעבד הוא לא היה לגמרי תקף, אבל זה כבר סיפור אחר. נגיד את זה בהמשך. כן, זה גם כן להמשך, אני גיליתי את זה בסיבה... בצורה לא טובה, אבל כן, האופנוע היה אצלי, הבנתי שיש לי אופנוע, עכשיו אקציר את הציוד, התארגנתי על ציוד מהבעל הוסטל, חצי מזל, חצי שכל, בסוף הייתי מאורגן לחלוטין על ציוד מיגון כמו שצריך, כדי להרגיע את האמא הפולניה בבית.
0: זהו, אני מכיר את אימא שלך, אני לא חושב שזה עובר בגרון, כל התהליך הזה מלכתחילה. שום דבר לא עבר
1: בגרון לאף אחד, גם לא לי, אבל איכשהו הכל קרה. לא יודע אם זה ביצים או טמטום, אבל בסוף הכל קרה.
0: אתה פה, אז לפחות זה. לפחות זה. פו טפו לגמרי. והיה לך תכנון, GPS, משהו? אתה רטוב בניווטים, זה הענף שלך, אה? כן.
1: אז אני, בתקופה לפני ממש בניתי מסלול, התייעצתי גם עם כמה חבר'ה באינטרנט, ותכנון היה די פשוט, אני חייב זה לא כזה מסובך כמו שחושבים. בסוף, אתה עם אמצעי תחבורה. צריך לנסוע לפי הפן הכי הגיוני גיאוגרפית. אז רציתי להגיע למקום הכי דרומי בעולם, שהוא היה, אז הדרמתי, ומשם פשוט טיפסתי לפי המקומות ההגיוניים גיאוגרפית בשביל לטפס אליהם. המקומות הפופולריים שכל הישראלים מכירים, אם זה אל-צ'לטן, אם זה ברילוצ'ה, מה עוד? פוקון, פונטה ארנה, ספורט הנאטר, סטורסטל פיינל, כל המקומות האלה. פשוט פותח מפה, Google Maps, ומתחיל לתקור את המפה אחד אחרי השני. ורואה, מה הגיוני? אני אבקר בזה קודם, בזה קודם. בונה מסלול כלשהו דמיוני, ויוצא לדרך. יש הרבה הפתעות באמצע, אבל יוצא לדרך. <laughs> איזה הפתעות, לדוגמה? או, איזה הפתעות. ביום הראשון שלי להרחיבה, אני תכננתי ציר לאושוויה, שזה נסיעה של... קרוב ל- ל-700 או 800 קילומטרים, אם אני לא טועה, שהיא לא אפשרית ביום אחד. במיוחד לא לאדם חסר ניסיון כמוני. אז uh, בא לי את הציר ויש על הבוקר מעבורת שאמורה לחצות את האוקיינוס ולהביא אותך בעצם לחצי ההיא מגלן uh, בשמו. Uh, הגעתי, התחלתי לרכב, uh, חוצה עם המעבורת, שעה כבר לקראת צהריים, ואז אני רושם את הכתובת בגוגל מפ של מקום שהייתי אמור לישון בו, איזה כפר נידח בשם ריו uh, גרנדה. ופתאום אני שם לב שהכביש נגמר ואני מגיע לדרך עפר של 100 קילומטר. וואו. ואני גם לא יודע שזה 100 קילומטר, אני אחיד על הדרך הזאתי. אני בלי ניסיון, כל האופנוע מעומס עם הרבה ציוד, קרוב ל-30 קילוגרם של ציוד. אני לא משופשף עדיין עם האופנוע ואני מתחיל לרכב. ואחרי 30-40 קילומטר מגיע משב רוח מהאוקיינוס, שפשוט הוציא אותי מהקוליס שלי עם האופנוע. עליתי על סוג של חלוקי נחל על הדרך הקורקר. ופשוט ב-60-70 קמיש התרסקתי. יואו. עפתי מהאופנוע. אני בשוק, בהלם, אני מתרומם. סוג של אינסטינקט מהצבא, אני בודק שכל הגפיים הכל עובד מתפקד, אני רואה שאני מצליח להזיז הכל, אני שמח. רץ לאופנוע, מרים אותו, כל הדלק מתחיל להישפך החוצה. רואה שחלק מהדברים נסרטו, נשברו קצת, המתקן ציוד שלי נשבר. אני מתיישב. מוציא כמה חטיפים לאכול, אלפחוס, להחזיר קצת סוכרים לגוף, כי אני הייתי בסוג של טראומה שם. ואני מתחיל להרגיש, לפני שאני אוכל, טעם מתחתי בפה. אני מבין שאני מדמם. אני מוריד את הקסדה, רק בשלב הזה אחרי איזה חמש, שבע דקות. אני רואה שכל הסנטר שלי פתוח, ואני מדמם מהשפה ומהסנטר, ואני גם מתחיל להרגיש כאבים בכף היד שלי. לאחר עשר דקות עבר שם איזה רכב עם צמד דרוג ויים, ראה שאני בקרייסיס משלי. יצאו מהרכב, התחילו לטפל בי, הביאו לי אלכוהול, חטיפים, דאגו לשלומי, החלפנו מספרי טלפון, כי הם פחדו שאני לא אצליח לצאת מהשטח. אז אה, הוא וידע שכשאני יוצא מהשטח, אני שולח לו הודעת אס אם שאני בסדר, ואם אני לא שולח לו, חוזר חזרה ומחלץ אותי.
0: וואי, יש אנשים מדהימים בכל העולם. לגמרי,
1: לגמרי, וכל התקשורת הזאת קרתה בשפה לא כי הם לא דיברו אנגלית. ואני לא מדבר ספרדית בצורה מספיק טובה, לא בשלב הזה לפחות. אז דיבור עם הידיים, Google Translate שלא לגמרי עובד, ופשוט אנשים מקסימים. היום הזה נגמר טוב, אני הייתי על אופנוע, מפוחד, אבל הייתי על אופנוע. יצאתי מהשטח בקצב, כנראה שבריצה היית יכול לעקוף אותי, אבל זה היה הקצב שרכבתי בו. הגעתי לילה קטנה, וישנתי באותו לילה בקאוצרפינג, אצל אימא ארגנטינאית והבת שלה. חמודות, מקסימות. אני לא זוכר את שמה, אני חייב לבדוק את זה, אבל איך שאני יורד מהאופנוע וחונה אצלהם את האופנוע, היא מסתכלת עליי, והיא פשוט רואה שעבר עליי משהו רע. בלי בלבולי שכל, שמה לי סטייק על האש, שמה לי ביצה, שאלתי, יין או בירה? הביאה לי לאכול, אמר לי, לך תישן, נדבר כשתתעורר. זה היה ה-welcome שלי לארגנטינה.
0: וואו. אני... נפתח
1: לי הלב שם, איזה אנשים
0: זה ארגנטינאים, מדהים. זה בכללי, אני חושב שזה משהו שמאפיין חורים בעיקר, שלא רגילים לקבל כל כך הרבה תארים, הם פשוט מראים אהבה שאתה לא, לא רגיל אליה, היכולת שלהם לארח ולהכין. זה מדהים, זה מדהים. אני דקה לפני כן
1: הייתי אדם זר בשבילה, והיא מכניסה אותי לבית שלה ומטפלת בי, והיא כל כך דואגת לי כמו אימא,
0: היה home away from home, מה הדבר הזה. ממש. ומפחד טיפול
1: רפואי, מה,
0: נפתח לך מה... אז,
1: ששברתי את עצם במפרק כף היד. זו לא עצם קריטית, כי המשכתי לרכב אחר כך, ולא לא קיבלתי טיפול רפואי. לא הלכתי לבית חולים, הייתה לי התלבטות אם הולכת או לא הולכת. למחרת קמתי, ראיתי שאני מרגיש בסדר, והחלטתי שאני אגיע לאושוואיה למחרת, ושם אני אתחיל לטפל בדברים. ואיך שהדברים התגלגלו, כבר לי כוח להתחיל לטפל, להפעיל ביטוחים וכאלה, אז ויתרתי על זה. רופא בדק אותי במקרה באמצע טרק. שאמר לי שנשברה לי העצם, אבל לא עצם קריטית, שאני... זה בסדר שהמשכתי כרגיל, רק חבל שלא קיבעתי את זה, כי זה יחלים טיפה יותר לאט. והשפה צלקת, צלקת תספר עליה סיפור. עכשיו זה זקן, זה מכסה את זה לפחות. כן, כן, הסנטר שלי כבר פתוח מספר פעמים בגלל
0: איך עוד תהיה. כן, יש לך חיים בעייתיים, אתה... אתה חובב אטרקציות, זה... אני אוהב את האדרנלין. זה רשאי שהיינו עושים טיולים, כל פעם שהיה איזה גב מסריח, אתה הראשון שהיה קופץ. אני עומד בצד, מסתכל. תביאי לי את הגביע המסריחים, זה בשבילי. כך, ככה, אני אשאר עם הדברים הנורמליים. אז אתה מתחיל את שלך צפונה, נכון? מאושעיה. נכון, יורד
1: דרומה, מגיע לאושעיה, ומשם צפונה. הוא רואה רק צפונה.
0: וכל פעם שאתה מגיע, אתה צריך מחדש נכון. זה לא... דבר שמפחיד, כי אתה כאילו בולט בשטח וזה, וגם זה הרבה שעות לבד, כאילו נסיעות של שעות.
1: אז אני לא אשקר. במהלך הפציעה ואחריה היה לי תקופה קשה עם עצמי. ההורים שלי, אחותי ואחי, קיבלו הרבה הרבה שיחות טלפון של סתיווי, שזה אני, הגיבור, שבוכה בטלפון כמו, כמו ילדה קטנה, כמו גבר רגיש. ולא מצליח להבין למה הוא נכנס, כי באותם ימים לא הבנתי לאיזה סיטואציה נכנסתי, ואמרתי, הייתי בטוח שקפצתי מעל הפופיק, אבל uh, אבא שלי איפס אותי יפה, יפה יפה, אמר לי, תקשיב, אתה בלבלת לי את המוח כל כך הרבה זמן על האופנוע הזה, <laughs> אין סיכוי שהחשבוע אתה מוותר, תן לזה צ'אנס, תן חודש, חודש וחצי, לא תאהב, תמכור, אבל תן צ'אנס. Um, וזה מה שאישר אותי, ואמרתי, יאללה, אני... זה קשה, זו התחלה, אבל אני לא מוותר בקלות, ואחר כך באמת, אה, איך אומרים בטיול? נפתח לי. תמיד זה ככה,
0: כל ההתחלות האלה של דברים קשות. שאתה לא רגיל? קשות. קשות. זה קשה.
1: ומבחינת אנשים, חששתי מזה. תמיד הייתי אדם שאוהב להסתדר לבד בצורה די טובה, אבל אה, אני, אוהב, אני אוהב חברה. אין אדם שלא אוהב חברה סביבו ואנשים, אה, ומאוד חששתי מזה, אבל אה, גיליתי כמה קל. ליצור אינטראקציות עם אנשים כשאתה לבד, וכמה עוד יותר קל כשאתה לבד עם אופנוע. אתה כל כך נגיש, ואנשים רק רוצים לדבר איתך ולשמוע סיפורים, שלכל מקום שהגעתי אליו, אם זה הוסטל או עם איזה משפחה שאירחה אותי, הם רק רצו להקשיב ולשמוע סיפורים מהדרך. ואני נהניתי גם להיות בצד המספר וגם לשמוע חלק מהתרבות ומהחוויות שלהם, ופגשתי אנשים מדהימים. לא רק מקומיים, גם אירופאים ואיטלקים ובריטים וגרמנים מכל מקום בעולם, שהקסימו אותי והמשכנו יחד. אני עשיתי מאמצים וויתורים כדי להיות uh, בקצב שלהם, אם זה לאט יותר או מהר יותר, אבל uh, היה לי מאוד חשוב. אני חושב שהמון מהטיול זה לאו דווקא הנופים, זה האנשים שאיתך במקומות האלה.
0: נכון, יש בזה משהו, כי מה שווה לראות אגם יפה אם אין מישהו לחזוק את זה ולספר לו על זה. לגמרי. ממש הנקודה הזאתי. והם מבינים שלא חיפשת ישראלים בהכרח. כמו שרוב האנשים עושים בדרום אמריקה. נכון,
1: נכון. אני טסתי בידיעה שאני פחות מעוניין לבלות עם ישראלים, לא שאני נגד. פשוט רציתי טיפה לצאת מהזרם. אני מוקף בהמון ישראלים בישראל, והגעתי להבנה שאני רוצה משהו יותר ייחודי לעצמי. חוויה ש... שאני לא חוויתי כבר בסטורי באינסטגרם.
0: כמו <שמע> <שמע> שעברת בכל ה... אני... שמעת שמות, אני כבר דמיינתי את הסטוריז של ה...
1: בדיוק, בדיוק, כן. אז חיפשתי מקומות יותר ייחודיים, שאלתי הרבה אנשים מקומיים על איפה הם ממליצים לבלות, והלכתי פחות על, ה... על... על מה שרוב הישראלים עושים, שהוא המוצ'ילר ודברים כאלה, לא יותר על תחושות בטן ומקומות שהמליצו לי, וגם הכי פשוט בעולם, פותח גוגל מפות, רואה איזה מקום עם דירוג טוב שנראה מגניב, יאללה, אני עם אני קפוץ, אני אראה מה זה, אני...
0: זה גמישות מטורפת. אתה בנטרפת. לא מוגבל.
1: ממש. אתה עכשיו רוצה לנסוע לאינשהו, אתה יוצא, שם קסדה, לפעמים עם ציוד, לא תמיד, ויוצא <laughs> לדרך. זה כל כך פשוט
0: ומקסים. ממש. אבל במקומות האלה, המזג האוויר הוא לא לטובתך. לגמרי. <laughs> איך מתמודדים? כי אני, אתה אומר, שמים ציוד, <laughs> לא שמים ציוד, אני נסעתי על אופנוע בתאילנד, בגשם, כאילו 90% מהזמן בערך. מה, מה עושים מהר, גשם זה כואב. <laughs> נכון, נכון. אתה צודק לגמרי. התמזל
1: מזלי והחליפת רכיבה שלי הייתה נהדרת. היא הייתה עם שלוש שכבות. קודם כל, לא ציינתי, הייתי מחוץ לעונה בארגנטינה וצ'ילה. רוב הישראלים מגיעים לאזור ארגנטינה-צ'ילה באזור סוף נובמבר, תקלה דצמבר. אני התחלתי ב-4 באוקטובר. קר, קר מאוד. ביום, אזור ה-3-4 מעלות. Wow. בלילה הרבה פחות, רוחות חזקות כל הזמן באזור זה של העולם, כל הזמן יש לך רוחות של 30-40 ומעלה של קמ"ש. המזג האוויר לא, לא מסביר פנים, וזה היה המקום הכי קשה שאפשר להתחיל ממנו לרכוב על אופנוע, אבל נושכים שפתיים ומקבלים לו ליפול, ונופלים, נופלים הרבה. זה הבנתי עם הזמן גם עם אופנועים שפגשתי לאורך המסלול, ואופנוע זו לא שאלה של אם אני אפול או לא, אלא מתי אני אפול, כי כולם נופלים. אני
0: חושב שאפילו זה לא קטלני,
1: כי שמעתי כבר סיפורים. אז המנוסים אומרים שצריך לדעת איך ליפול. הם אומרים שיש להם את הטריקים שלהם. כשהם מתרסקים, להתרסק בצורה טובה. אבל זה שקר, נראה לי זה הרבה מזל והרבה להיות זהיר בסוף. ובהמשך היה לך עוד התרסקויות משמעותיות? ש... היה לי, היה לי בהמשך הדרך עוד, עוד התרסקות אחת רצינית. ומספר קטנות כאלה, בפניות עדינות וכאלה, שאתה נופל בסלו-מושן כזה, ואתה מנסה לעצור את עצמך. אבל שום דבר רע לא קורה בקטנות. במהירות זה מאוד מבהיל. אתה... הכל קורה כל כך מהר, אתה לא מבין איך קורה ומה קורה, ובום, טראחט על הרצפה. ומזלי, יצאתי בלי שום פגיעה רצינית, האופנוע חטף כמה יקומים ושפשופים, אבל שום דבר שמנע ממנו להמשיך. הונדה זה מכונה של כן. עוצרת. האופנועים
0: האלה מדהימים. איזה פרסומת. לגמרי. צריך עכשיו לדרוש מהם. <laughs> <laughs> לגמרי. <laughs> 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 אז... אני מבין שתקלות טכניות זה לא היה אתגר פה, אבל ציוד וזה, כאילו, מה עשית עליו? כל מיני דברים? אז כן, אני
1: הייתי בעצם מהמוצ'ילה שלי, עם תיק גרגורי של 65 ליטר. שהוא הכתפיים? לא. אני ריצ'טתי אותו מאחורה, לכיסא האחורי בעצם. חוץ מזה, היה לי גם תיק גב קטן, שהיה בו כל המסמכים החשובים שלי, אם זה הרישיון הבינלאומי, שהוא לא רלוונטי, כי אין לי רישיון לאופנוע, אבל הוצאתי בשבעה שקלים מרישיון בינלאומי. וכל המסמכים שלי, של ביטוח ושל האופנוע שהוא רשום על שמי, מלא מסמכים ביורוקרטיים ואוזניות ודברים קטנים כאלה. וחוץ מזה, אני קניתי עוד שתי תיקי צד לאופנוע, תיקי הוקף, שבהם היה הרבה מהציוד ספייר לאופנוע, אם זה פנימיות ספייר, אם זה מפתחות לתיקונים שאני יכול לבצע בשטח, שגם זה, אתה לומד תוך, תוך כדי תנועה. ועוד... דברים רנדומליים, כל, כל הציוד קמפינג שלי היה שם גם כן, גזייה לבשל, אם אני אתקע בשטח עם האופנוע, אקסטרה דלק, שק"ש, מזרון, אוהל. אז זה כל... היה מצבים
0: שבאמת עשית אוהלים? ו... כן,
1: כן, המון פעמים. אני, זה מה שחיפשתי, חיפשתי, רק חיכיתי ליום שאני אתקע בלי דלק ואני אגיד שאני, לא יודעים מה לעשות, אז פתחתי אוהל לצד הכביש וישנתי שם, אבל זה לא קרה. זה לא אבל קרה. כן ישנתי באוהל הרבה פעמים, בבחירה. אם זה, זה או אם זה באמת יותר
0: לבד. זה...
1: זה לבד, זה לבשל לבד. והייתי קצת כלבן. <laughs> כן, לא, לא אכלתי אוכל טוב. כשהייתי לבד, אני מאוד אוהב לבשל, אבל כשאני לבד, אני, מת... אני מתקלב על עצמי. כשאני עם עוד מישהו, זה מגיע עם אהבה ועם הלב, אני רוצה, ש... אני רוצה שילותיים. אז על עצמי אני מתקמצן, ולי לא אכפת, הייתי אוכל קוואקר עם... עוד הייתי קונה דברים מוזרים, עם המון אלפחורס. היה לי איזה, היה לי איזה על אלפחורס, ויש את זה בכל מקום בארגנטינה, וטעימים בארמות, באמת, בערימות, וזה ממש זול גם. אז הייתי קונה כל תחנת דלק שהייתי רואה, הייתי מתדלק בגרוש וחצי, הדלק בארגנטינה הוא באמת מגוחך. אם אני לא טועה, ליטר עולה שקל וחצי או שתי ליטר. וואו. שקל לליטר. ואתה מתדלק טנק של 12 ליטר בכלום. הייתי קונה אלפא חורס בחצי שקל, ופשוט אוכל אותו, וזה מביא לי אנרגיה, והוא ימשיך לרכוב לשעות. שעות. טוב, זה לא השפיע, אתה
0: עדיין רזה. זה כנראה נעלם.
1: האח שלי טוען אחרת, שאני משמם, כן.
0: בסדר, שמענו עליו, הוא... אני חוזר לזה לאט-לאט. וואי, זה יופי. ובארץ עכשיו זהו? אין יותר אלפא חורס? בארץ? את האמת, אתמול אכלתי אלפא חורס בארומה, אבל זה לא רגיל בשבילי, לא.
1: לא, אבל זה לא אותו דבר. זה לפי 12
0: בערך. מה זה פי 12? פי, תעלה יותר, זה היה בתל אביב, זה היה פי 15-16. מוגזם. אז אם אתה מסתכל שנייה על יעדים מרכזיים שעברת בהם בדרך, היה מלא, אבל יש כמה שאתה זוכר משמעותית? לגמרי. תורס דל פיינה, עם
1: היה מהטריקים היפה. הכי יפה, לא מהיפים, הכי יפה שעשיתי בחיי. היה שמונה, שמונה ימים מקסימים, המזג האוויר שם היה פכפך. אני גם הייתי הרבה חששות על האופנוע, כי חניתי אותו כזה באמצע העיירה, בתקווה שכשאני אחזור מהשמונה הימים האלה, הוא עדיין יהיה שם. זה באמת אתגר. והוא באמת היה שם, והמזג האוויר היה שלגים ורוחות וגשמים. ושם גם הכרתי איזה בריטית מקסימה, שהשכנו אחר כך תהל קצת על האופנוע, אני ביחד. הופה. כן. את האמת, הכרנו ממש בחטף, אני, היא הייתה הפוכה ממני בכיוון, ואני ירדתי מהר, והיא עלתה להר, ואז עצרנו לצהריים יחד במקרה, היא אמרה שהיא מתה על היא פגשה מלא בפוקון לפני כן ובמקומות אחרים, והיא אומרת שהאופי שלנו מגניב ברמות, אז פטפטנו, החלפנו מספרי טלפון כזה, ואמרתי לה שאני אדבר איתה כשאני אסיים את הטרק. סיימתי את הטרק, שלחתי להודעה, ואז... הסתנכרן שהיינו יחד בפוריטו מורנו, בגליישר שם, אחרי שם של העיירה, לא משנה. <laughs> אני לא זוכר, אני תכף... אה, אלקלפתי, סליחה. פרשוט שולף את זה, <laughs> כאילו, <laughs> זה כן, שמות
0: לא פשוטים. כן,
1: אז, 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 אז הגעתי לאלקלפתי, פגשתי אותה, נהיינו סוג של זוג לכמעט ل... החודש שאחריו, ואיתה הכרתי גם איזה חבורה של כמה בריטים, שפשוט בריטים, אמריקאי וגרמני. שהתגבשנו והמשכנו הלאה לחודש. איזה כיף. היה מדהים. ואז התפצלתם באיזשהו שלב? התפצלנו כל הזמן, כי הם מאוד פשוט בשבילם, הם מזמינים אוטובוס לילה, נוסעים מסיעה של 24, 10 שעות, כמה שהם רוצים, ואני לא יכול לעשות כזה דבר, אני עם אופנוע. אז אני מחכה ליום שהמחרת, שאין טוב טוב בלילה, ואני מפצל את הרכיבות, אני דאגתי לא לרכוב יותר מ-5-6 שעות ביום, כי מעבר לזה זה כבר באמת מתחיל וגם האופנוע הוא לא בנוי לנסיעות כאלה ירוקות. אופנוע קטן, אז הייתי ישן בכל מיני כפרים נידחים כזה בדרך, והייתי תמיד מגיע ביום, יומיים, שלוש איחור למקומות שנמצאים בהם, <laughs> הם היו ממש פותחים שטח בשבילי, ואני מגיע בעקב לאט-לאט עם האופנוע הקטנצ'יק שלי.
0: אבל בטרקים שהם עושים וכל זה צריך להסתנכרן, הרי זה... נכון, הם, הם, הם
1: היו מקסימים, היו באמת מחכים לי לדברים <laughs> המרכזיים, האטרקציות המרכזיות הם, הם הכירו אותי כבר, הם ידעו מה אני אוהב ומה אני פחות אוהב, והם היו יוצאים לברים ומסיבות וכל מיני מסעדות יקרות כאלה, כשאני לא נמצא, וכשאני מגיע היינו עושים יותר טרקים וטיולים. ומתכלבים. ו... <laughs> לא מתכלבים, אבל uh, עושים דברים יותר, uh, יותר נחמדים, יותר uh, עם הטבע.
0: סליחה שזו שאלה של אימא, אבל למה זה נגמר uh, אימא בריטית? וואי, זה לא נגמר אף פעם, זה פשוט כל אחד הלך את דרכו. היא תפסה, איפה זה
1: היינו? ב... כן, היינו בברי... בברי היא תפסה טיסה לאקוואדור, לעירת גלישה, ואני המשכתי עם, עם יסמין, שלא ציינתי את זה לפני כן, אבל יסמין זה השם של האופנוע. אה, באמת? כן, אני שי... לא יודע שי... לא, איך זה לא עלה עד עכשיו. כן. למה דווקא יסמין? מה זאת אומרת? קודם כל זה שם מקסים. Mm-hmm. ודבר שני, אני לא רוצה לבדוק את רוב היום
0: עם גבר. הייתי שמח <laughs> שזו אישה, אז <laughs> שז, לפחות שזאת תהיה יסמין. <laughs> יש לזה משהו. יש לזה <laughs> משהו. איך אתה יודע, אולי עכשיו הבאת פה איזה נבואה לבאות. תראו עוד כמה שנים יהיה לך ילדה יסמין, או... וואו.
1: יפה.
0: יפה, יפה. התחברת אליו לאופנוע? כאילו, באמת זה... ליסמין. יסמין.
1: איך נקרא לה יסמין? כן, היינו... יש לי כמוני סרטונים בטלפון שאני מדבר עליה, שאני מתעצבן עליה, ואני מתנצל בפניה שהתנהגת אליה לא יפה לפעמים, שהיא נפלה, ובימים קשים של רוחות אני מבקש ממנה שתיתן אקסטרה מאמץ ותיסע יותר טוב. או ימים שהייתי קשקש עם הדלק, אני ממש מלטף אותה ואומר לה, עוד קצת, עוד קצת נעמי, אנחנו מגיעים, עצמי מגיעים, מפציח לך את רעבה, אני רואה, ואת תגיעי. כן, בעיקרון, אם באתי איתה, ירדתי מהפסים. כן, השתגעתי. לגמרי, זה נשמע. אם אני מציג את ההקלטות האלה ואת הוידאוים האלה לאנשים, אני עכשיו באברבנל. אבל... זה חומר שישמר
0: לעצמי בינתיים. בתל אביב הכול מותר. לגמרי. אבל איך מעבירים כל כך הרבה שעות? הרי שש שעות נסיעה אופנוע זה לא כמו אוטו שאתה יכול לשים כזה oh. מוזיקה. אז כן,
1: כן, יש לי אוזניות שקניתי לפני כמה שנים, אוזניות קטנות כאלה. אז היה לי כבר סוג של נוהל. הייתי שם אוזניות, מלביש טוב, טוב, טוב שלא ייפלו. שם באף, אני עם שיער ארוך, לא רואים את זה, אבל יש לי שיער מטולטל ארוך. ש... עכשיו זה נראה לי
0: יחסית קצר למה שהוא <laughs> היה. נכון,
1: אבל שם את השיער אחורה, שם את הבא, ופשוט בונה לעצמי, איזה רבע שעה לפני היציאה, פלייליסט של פודקאסטים ומוזיקה למשך כמה שעות שאני הולך לרכוב. והייתי מקשיב לפלייסטים ופודקאסטים מקסימים. אם זה שיר אחד, אין, אין שיר שם שלא הקשבתי לו ולמדתי המון על מוזיקה ישראלית ובכלל. ומלא מלא, מלא מוזיקה ארגנטינאית וברזילאית ודברים כאלה מקסימים. צריך לעשות
0: לך נו 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 שלא שמעת את הפודקאסט הזה. אני שמעתי את האמת. שמעת? שמעתי כאן פרקים,
1: כן. עכשיו, לפני שהגעתי לכאן, שמעתי את הפרק על אנטארקטיקה. שהיה מדהים, שניסיתי להגיע לאנטארקטיקה, אבל לא הצלחתי. עמדתי שם ברציף לתפוס טרמפים, ולא הייתי נחמד מספיק. לא היה סירות? היו, היו קפטנים וצ'יפים, אבל הם פשוט לא... לא בחור כמוני.
0: זהו, אתה צריך בחורה, אבל זה לגמרי, לגמרי. יש דברים שזה <אח> ועכשיו בוא נחשוב שנייה, באמת איזה יעדים מרכזיים שאתה כאילו ממליץ, אם מישהו עושה את הטיול הזה עם אופנוע, לא לוותר עליהם. בדוק. Um, אלצ'לטן,
1: זה ישר קפץ לי לראש. Um, לא יודע למה התורסטל פאי נעקף אותו, אבל אלצ'לטן זו עירה קטנטנה um, בפטגוניה, נוכס פטגוניה. ומי שמכיר את החברה פטגוניה, אז הסמל של החברה בעצם מבוסס על הרכס הרעים שם, <ע Brendan> שזה הפיצרוי <Apple> וזה um, סרוטורי. הרכיבה פנימה לתוך העיירה הזאתי הייתה הנוף הכי יפה שראיתי במשך השנה האחרונה. היה כל כך יפה שהוא נצרב לי במוח, ופשוט ירדתי מהאופנוע וצילמתי את זה, ויש לי תמונה מקסימה כזו שרואים את האופנוע שלי, עם הרכס של ההר, את הכביש שמוביל לעיירה הקטנה, וגואנקו, שגואנקו זה סוג של למה מקומית בפטגוניה, והייתי שם בטרק עם החבורה שסיפרתי לך עליה למשך שלושה ימים. במהלך הטרק נזכרתי שזה בחור צרפתי שפגשתי בו שוויה ש... חודש לפני כן, סיפר לי שיש שם מקרקע שהוא מכיר, שהוא לא בית מקרקע אבל הוא יודע לעשות קעקועים. הגדרה מאוד משכנעת. כן. נשמע מאוד מאוד סקפטי, אבל קפצתי לראש לתודעה באמצע הטרק, סיפרתי לחבר'ה והייתי בשוק מהזרימה שלהם. מפה לשם, שבעה מוצ'ילרים שהרגע שימו טרק, מתגלגלים לבית של מישהו לעשות קעקוע. הוא לא הבין מאיפה נפלנו עליו, אבל היה מבסוט, עשינו לו שם קופה שהוא לא עשה בחיים שלו. הוא לקח סכום הזוי, הקעקועים האלה. כאילו, היה לו תג מחיר קבוע לכולם, 80 שקלים, לא משנה מה אתה עושה. אני חושב שזה כלום.
0: שזה כלום, כן. וכולם
1: התקעקעו אחד אחרי השני, אחד אחרי השני, ואז מגיע תור שלי. ואני אומר, דמת, אין לי כלום, אין לי שום רעיון. אה, לא עשו
0: אותו דבר, זה לא שעכשיו כולם עשו בופס-פוק? לא,
1: כל אחד עשה... משהו שונה, אבל היה מאוד ברור שכולם עושים משהו שקשור לעיירה או לנוף שם, כי הוא גם היה מאוד טוב, היה לו יד מאוד מדויקת לצייר הרים. ומגיע התור שלי, ואני יודע שאני רוצה לעשות משהו קשור לאופנוע, אבל לא יודע מה. מפה לשם, אני קונה לו אלפחורס, לבחור שיירגע שנייה, כי הוא עשה עכשיו שישה קעקועים, אומר לו, תקשיב, קראו לו הם, 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 אלחנדרו, אלחנדרו, לא משנה, לא זוכר מה שלו, עשיתי את זה בטלפון איפשהו, אומר לו, אני מגיע מחר בבוקר, אני, עד אז אני אחר כך ונתקעקע. למחרת אני מגיע, במהלך הלילה אני מגלל באינטרנט, מחפש רעיונות, מוצא איזו תמונה של אסטרונאוט שמסתכל כלפי כדור הארץ, וכדור הארץ משתקף לו ב... בדשות של החליפה. ואני אומר, בינגו, אני אעשה את הקסדה שלי, של האופנוע, <עיפה> ואני אעשה את הנוף של אלצ'לטן, של הכניסה בעצם לאלצ'לטן. משתקף לי מהקסדה, כי זה היה הנוף באמת הכי יפה שראיתי בשנה האחרונה. אז מאוד פשוט, הגעתי למקעקע למחרת עם הקסדה שלי. אמרו לו, this helmet, אמרו לו את התמונה שצילמתי יום לפני כן. אמרתי לו, אתה עושה את זה פה על העדשה. זהו, לא צריך יותר מזה. רבע שעה, הוא מצייר לי איזה שרטוט כזה, מציג לי את זה. לא התלבטתי אפילו. הוא היה, השרטוט שלו היה כל כך יפה. אמרתי לו, אתה מבזבז זמן, יאללה, תקעקע אותי כבר. וואו. ואחרי שעתיים הוא קעקע אותי, ואפילו תוך כדי הקעקוע הוא שינה לי פה כמה דברים, הוסיף לי טיפה דשא והוסיף שלט וכאלה, יצא יותר טוב משדמיינתי אפילו. ובדרך כלל לא אומרים את זה.
0: וזה הקעקוע הראשון שלך
1: בחיים? זה הקעקוע השני שלי שני? מראים.
0: כן. אני חייב איפה הוא? <laughs> הוא פה, הוא מתחת לחזה. <laughs> וואו. כן. וואי, אני רואה
1: את זה פה עכשיו, <laughs> וזה באמת, עכשיו זה
0: בול מה נסיים פה את הפודקאסט ואני אראה לך אותו, אני מאוהב הקעקוע הזה. זה כיף. זה באמת, כאילו, גם ספציפית המיקום שאתה עשית, זה, מי שלא ראה, זה ממש מתחת לחזה כזה. מה שטוב במקום הזה, שאתה לא רואה את זה כמעט בעצמך, ואז אתה שוכח שהוא קיים, ואז במקרה אתה פתאום רואה אותו. כאילו, כן. אני גם, יש לי בדיוק פה, באותו מקום, אחרי זה נראה גם כאן קלקוח... המקום הכי כואב. זה מה שנאמר לי. כן.
1: האמת, היה... היה בסדר.
0: היה לי באמת סבבה, לא כאב לי בכלל. כאילו, כן, הייתי אוהב, אבל זה בחור
1: חזק, אבל אני, זה לא דוגמה.
0: אמרו לי שיש לי עור טוב לקעקועים. ככה זה מגיע מחמאה. לא, אתה, האמת שבאמת הגבתי טוב, זה היה... היה קעקוע טוב, אחרי זה אני אראה לך על זה. יאללה, כן. ובוא נראה שנייה לדברים היותר כואבים. חוויה כואבת, כאילו ש... חיכית לזה, אה? חיכית.
1: חיכיתי, חיכיתי, צריך להרים לבנות פה סיפור. אז כמו שאמרתי קודם, נפרדתי מהבריטית החמודה בברילוצ'ה ומכל החבורה בעצם. היום מאוד מאוד עצוב, ואני אמרתי, טוב, אני נפרדתי עם אנשים שאני אוהב, במקום שהיה לי כיף, אני אמשיך הלאה. למחרת בבוקר אני מארגן את התיק שלי ואורז הכל, מוכן ליציאה למסלול של שבעת האגמים, שהוא צפונה מברילוצ'ה בעצם לכיוון אלצ'לטן, לא אלצ'לטן, סליחה, לכיוון פוקון בצ'ילה, ואני יורד בהוסטל. אני יוצא לחניה של האופנוע שבה חניתי שהיא בתוך ההוסטל, היא חניה ספציפית של, של ההוסטל, עם הציוד, עם המוציאות, עם הכל, הוא כבר מוכן לצאת אחרי ארוחת בוקר, אני לא רואה את האופנוע. מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, עובר בין הרכבים, לא רואה את האופנוע. בסדר? אני מניח שמישהו הזיז אותו בלילה כי הוא רצה להחנות את הרכב, ואני רואה הרבה רכבים שם בחניה. נכנס פנימה לקבלה, מברר עם אין לו מושג. נגנב. ואני מתחיל להבין את הסיטואציה, וננסה לחשוב, מה, מה לעזאזל אני עושה עכשיו? האמצעי תחבורה שלי זה היה כבר חודשיים. בחודשיים האחרונים, איננו. שיחות טלפון בעיקר לאבא שלי, סיור מוחות זריז, יאללה למשטרה. מגיע למשטרה עם בחורה שעובד בהוסטל. אם נסה להסביר להם את הסיטואציה, אני מדבר איתם. ממש כמו סצנה משנות ה-80, מעשנים שם בהתחלת משטרה, מבולגנים, לא תקשורתיים, נו כזה אכפת להם לעזור לאיזה גרינגו שהגיע אליהם עכשיו. משאיר תלונה עם כל הפרטים, עם כל התיאורים על האופנוע, עם מסמכים, כל מה שצריך. ואם, ואפילו יש מצלמות, כאילו, ברחוב. כלום, אני רואה שמהם לא תגיע הישועה. חוזר חזרה להוסטל, מתחיל לעשות סריקות בבתים בטווח של בלוק. סביב ההוסטל.
0: בחצרות של ה...
1: ממש קופץ גדרות בחצרות, שואל אנשים, הולך פשוט כמו שוטה ברחובות, ושואל כל דבר שזז, אם מישהו ראה אופנוע, ועם הסוג של אופנוע ועם תמונה. לא, לא מוצא. בא להוסטל, נחלץ לעזרתי בעצם, והתחיל גם כן, התחיל לברר עם אנשים שהוא מכיר, שנגנב להם האופנוע בעבר. קפצנו לביטוח לבררים, יש לי באמת איזו אחריות לקבל החזר כספי. גילינו שלא רק שאני אין לי אחריות על גנבות, גם התשלום על הביטוח הופסק כבר לפני חודש. אז אני חייב להם כסף על החודש, משהו על זה, אומרים לי כאילו שאתה חייב לי כמוש על כסף. אני באותו רגע קמתי והלכתי, אפילו לא חיכיתי שהם לי את ההמשך. ואמרת להם שיחפשו אותי בכסלו, מה שנקרא. ואז עלה רעיון. ב... לבעל ההוסטל, שאני אפרסם פוסט בסטייל סיקרט תל אביב, קבוצת פייסבוק הזו של חבר'ה שמוכרים וקונים דברים בברילוג'ה. אני אפרסם שם פוסט שובר לבבות, על שאני מוצ'ילר ישראלי, שנגנב לאופנוע, ושאין ושאני... לי כסף, ובלה בלה, 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 בלה. ושאני אשמח לעזרה, וכל עזרה מבורכת, ואני באמת אתן פרס למי שיוכל לעזור לי. והתחלתי להיות מוצף מאנשים שעושים לייקים ושיירים, וגם מתגובות בפרטי. תוך כדי שאנשים מגיבים לי אני עובר על ההודעות ואני מסתובב אצל מוסכניקים לשאול אותם אם הם יודעים איכשהו, אין ואיפה זה יוביל. הגעתי לאיזה מוסכניק אחד מקסים עם אבא שלו שתפסו אותי והעלו אותי על הטויוטה שלהם והתחלנו באמת לעבור בפאבלות של ברילוצ'ה ולחפש את האופנוע. אחרי חצי שעה, שעה שלא מוצאים חזרנו חזרה למוסך ואז קיבלתי איזו הודעה מבחור בשם ג'וני. שטוען שהוא חוקר פרטי. או פעם. ושהוא יודע איפה אופנוע שלי. עכשיו, לא עשו אותי אתמול. <laughs> ברור לי שג'וני הוא לא חוקר פרטי, וברור לי שהוא יודע איפה אופנוע שלי, אבל הוא לא בחור נחמד וטוב לב. קבענו להיפגש, אני פגשתי בחור מקום ניטרלי, ווידאיתי שיהיו אנשים בסביבה שלי שישימו עליי עין. נפגשנו <laughs> בהוסטל, <laughs> הוא הגיע, לא נראה בחור סימפטי במיוחד, לא מדבר אנגלית, טוען שהוא מכיר את האנשים שכתבו את האופנוע שלי, הם פרסמו את זה בפייסבוק וכאלה, והוא יכול להוביל אותי לאזור שם, אבל הוא דורש כסף. הוא יעשה לו okay, כמה כסף אתה רוצה, מתמקחים וכאלה, מגיעים לסכום של 100 דולר. ואני עדיין חשדן מאוד, אני לא יודע עדיין לאן הוא מוביל אותי. תוך כדי שאני מדבר עם ג'וני, קיבלתי עוד הודעת מסנג'ר uh, ממוסכניק מהפבלות, שטוען שהוא ראה... Um, עכשיו, הם לא מודעים, כאילו... הוא הביא לי מידע שהסתנכן לי בדיוק עם המידע שג'וני הביא לי. אז כבר זה היה שתי מקורות מידע שהסתנכנו לי ביחד, וזה כבר מראה, טוב, המודיעין הזה כנראה יוביל אותי לאנשהו. והמוסכניק הזה באמת אמר לי שהוא ראה חבר'ה, ילדים גוררים את האופנוע שלי בשעת בוקר מוקדמת, והוא הצביע לי על האזור הכללי, שג'וני גם כן אחר כך אמרנו שזה האזור, שזה הפבלות של ברילוצ'ה. פה לשם, ג'וני מעלה אותי לרכב, הוא שאר אותי אם שהוא יביא כמה חבר'ה עם מסכות. אמרתי לו, אין בעיה, אין, אין סיבה, אני אדאג לחבר'ה ישראלים. מה זה מסכות? ת... חבר'ה שיבואו רעולי פנים, <laughs> עכשיו לגנוב אופנוע חזרה. התוכנית <laughs> הייתה, הוא הסביר אותה באופן מאוד חפוז, אבל התוכנית הכללית הייתה להגיע לבית שלו, לה... הוא ידע שזה חבר'ה צעירים, בני 16, רעולי פנים, ופשוט לגנוב את אופנוע חזרה. זו הייתה התוכנית. <laughs> אין, <laughs> אין, אין, שוואי... אין יותר מדי מודיעין, <laughs> כן, משהו מאוד חפרי. אבל הייתי כל נלהב מההזדמנות הזאתי, שאמרתי, אני, אני אין. Um, תפסתי שלושה חבר'ה בשנייה האחרונה, הישראלים שפגשתי ברחוב. Um, הם הכירו אותי במקרה, כי הם שמעו עליי. אמרתי להם, חבר'ה, אל תשאלו שאלות, תעלו לאוטו, אני אסביר לכם הכל. הם באמת תעלו על האוטו והסברתי להם הכל. נסענו לכיוון הפבלות, אספנו איזה בחור, איזה חבר של ג'וני, שהוא חבר של הבחור שגנב את האופנוע, אבל בשביל הכסף הוא מוכן לבגוד בו. <laughs> אז... כן, משהו הזייתי, הוא הרים צלצול. התחלנו להגיע לבית של החבר'ה הצעירים שגנבו את האופנוע. רצו, ג'וני רצה לחנות על הבית. אני אמרתי לך, ביבי, בוא נחנה איזה זץ אחורה, כשנראה את האופנוע נפרוק רגלית ונפתיע אותה בעצם, שלא ייבהלו מאיתנו כשאנחנו נמצאים על הבית שלהם. וככה באמת היה, חיכינו איזה רבע שעה, אחרי רבע שעה הוא הרים עליו צלצול, הוא אמר לו... בספרדית, היי, אני פה מחוץ לבית שלך, באתי להביא לך, לא יודע, X, Z. Um, ובאמת, אחרי רבע שעה אני רואה את האופנוע שלי, שנראה, שם מתיחת פנים מלאה כבר, הוא לא נראה כמו האופנוע שלי, ושתי חבר'ה צעירים, ערסים ארגנטינאים, בלי קסדות, רוכבים עליו. אין לי דרך להסביר מה עבר לי בראש שם, אבל um, אני לא מרוקאי, <laughs> אני אשכנזי כמעט מלא. והפתיל שלי נגמר שם, אני פרקתי מהרכב, התחלתי בחצי הליכה, חצי ריצה להתקדם לכיוון שם. בשנייה שראיתי שהם קפצו מהאופנוע, אני עברתי לספרינט. ג'וני אחריי והישראלים עם כפכפים, לא ציינתי את זה. רודפים אחריי גם <laughs> כן. את החבר'ה כן.
0: מושלמים למבצע <laughs> צבאי. ממש. קופצים,
1: תג... אני קופץ את הגדר. הם מסתכלים אחד, אני לא אשכח את זה, הם מסתכלים אחד על השני, מבינים שהם אכלו אותה. שהגרינגו, שהם גנבו ממנו, שהם לא ידעו שזה גרינגו שנייה לפני זה, עלה עליהם. הוא בא להגיד לי, זה משהו בספרדית, הוא כבר היה על הרצפה. אני באינסטינקט דחפתי אותו, והוא היה בחור קטן, אז הוא פשוט נשכב על הרצפה. חבר שלו בא גם כן לעשות משהו, וגם כן קיבל דחיפה, לא נפל. תפסתי את האופנוע, לוחץ על הקלאץ', מתחיל לגרור אותו החוצה. ג'וני מתחיל לדבר איתו בספרדית, מתחיל להסביר להם שהם ושזה הבחור שהאופנוע שייך אם כבר תרשו את הלוחות רישוי, אז בעצם איזשהו משהו קולומביאני מוכיח שזה אופנוע, שאנחנו יודעים שהוא אופנוע שלי. אני מתחיל לגרור אותו, תוך כשאני גורר אותו, אני מביא את זה לג'וני, אומר לו, שנייה, הציוד שלי, אופנוע מפורק, לא, לא לוחות רישוי, לא פלסטיקים, כל הציוד שלי לא עליו, ציוד בשווי אלפי דולרים, אני חוזר פנימה, אני אקח את הציוד שלי מהבית שלהם. הוא תופס אותי, אומר אתה לא חוזר פנימה. אם אתה תחזור פנימה או תיגר בהם ואיכשהו תפגע בילדים האלה, אתה תהיה בכלא בסוף. תחכה, נתקשר משטרה, נפתור הכל. בדיעבד, לא יודע מה אני חושב על זה, אבל אני הקשבתי לו, וגררנו את האופנוע לסוג של כביש ראשי, הזמנו משטרה, שהגיעה אחרי איזה חמש דקות. מגיעים השוטרים, מסתכלים עליי, מבינים שאני הבחור מהבוקר שהגיע להגיש תלונה, לא מבינים. איך פתאום אופנוע אצלי? לא מבין את הסיטואציה בכלל. איך, מה קורה, אופנוע אצלי? אני אומר להם, איפה הגנבים? מי, מי פה אוכף את החוקים? לא מבין מה קורה שם, השוטרים. אני מסביר להם את הסיטואציה, מראה להם מסמכים שאופנוע באמת שלי. הם הולכים לבית, לא מסכימים להתקרב לבית, אבל דיברו שם המשפחה, עם הילדים, והם חוזרים אליי, והם התייחסו אליי כאל גיבור. הם... לא הבינו מי זה הגרינגו המשוגע הזה, שעכשיו פשוט קפץ לפבלות וגנב את האופנוע שלו חזרה. ואחד אחרי השני, השוטרים ביקשו להצטלם איתי. וואו. ושאלו אותי אם הייתי בצבא ואיפה שירתתי, ובקשו שאני להם תמונות וסרטונים. ואני הראתי להם חלק, אבל אמרתי להם, חבר'ה, עזבו שטויות, הציוד שלי בבית ההוא, תטפלו <laughs> בזה. ואף אחד אינו לא דובר אנגלית, ואני עולה לשיחת טלפון עם אבא שלי, שהוא דובר ספרדית. ומנסה שאבא שלי יסביר להם שהציוד שלי ושאני יכול להיכנס פנימה להביא את הציוד חזרה וכאלה, ללא הצלחה. טוב, ואז מגיע הרגע שהם לא אומרים לי, יאללה, צריכים להתקפל, ניפגש בבת אחד משטרה ותגיש תלונה רשמית. אז אני שם לב, אין לי קסדה. והאופנוע לא, לא מתניע. אני מסתכל עליהם, אמרתי לי, טוב, תתניע בירידה עם קלאץ' וקסדה, יאללה, סע, סע, כל בסדר, ניפגש בבת אחד משטרה. <laughs> אז אני רוכב שם, משם ללא קסדה, זאת משטרה, פוגשת ג'וני מחוץ לתחלת משטרה. שנייה, כשבא להיכנס פנימה, הוא תופס אותי בעד, הוא עושה לי, חביבי הכסף. עושה לו, אין בעיה, אני אביך אותו שנסיים את מה שסיכמנו, את ה-100 דולר. הוא עושה לו, לא 100 דולר. אם אתה רוצה שאני אדבר עם המשטרה, 300 דולר, זה מסכן אותי. אני מסתכל עליו, עושה לו, אתה מתבלבל, הוא עושה לי, תקשיב, אחלה. או שאתה מקבל 100 דולר, אני מדבר עם המשטרה, או שאתה לא מקבל כלום, תבחר מה אתה רוצה. <laughs> <laughs> הכסף אצלי עדיין, כאילו אין לך עדיין, לא חתמתי איתך על חוזה לכלום, זה, זה האופציה שלך. <laughs> הוא הבין שאין לו פה יותר מדי מיקוח טי, אז הוא אמר, יאללה, בסדר. הלכנו, אני בסוף גם פינקתי אותו ב-50 דולר טיפ, עליי, מה שנקרא. <laughs> דיבר עם המשטרה, הביא דוח רשמי, <laughs> ונאמר לי שאני אקבל צו חיפוש על הבתים שלהם. ב-48, 72 שעות הקרובות.
0: בזמן הזה הציוד כבר יכול לעבור עד נקרגווה. לא
1: רק שהוא יכול לעבור עד נקרגווה, אני לא מספיק לחזור להוסטל, אני כבר מקבל שיחת טלפון ממספר חסום, שמאיימים עליי, שאני יודע איפה יש... יודעים איפה אני ישן, ושהציוד שלהם אצלי, ושהם רוצים להיפגש איתי ולעשות החלפה לציוד, והם דרשו סכומים שם הזויים. והבאתי את הטלפון שלי לפקידה בהוסטל, והיא קצת חרומות מוח מ... מקורדובה, היא אמרה להם, חבר'ה, אתם מבולבלים, אנחנו יודעים איפה אתם גרים, והישראלי פה זה ישראלי משוגע, והוא מביא את כל החברים שלו, ואנחנו באים אליכם. הם ניתקו את הטלפון מהר מהר, והקשר שלי איתם די נותק, אז כל הקשר שלי מעתה והלאה, היה דרך ג'וני, שהפלא ופלא, הוא כבר לא ילד טוב, ג'וני הוא ילד רע, <laughs> והוא הוא, הוא... כנראה קשור אל החבר'ה האלה בצורה כזו או אחרת. והוא כאילו היה הגוד גי guy שמקשר אותי אליהם, כי הם לא מוכנים לתקשר איתי ישירות. וכך היה איזה מספר ימים, כמעט שבוע, שאני מתקשר איתם דרך ג'וני. עכשיו, תוך כדי הכל, מונדיאל ברקע. <laughs> ארגנטינה משחקת נגד אנגליה, וזה, ושם, ופה. וכולם, אתה יודע, יום של מונדיאל, שום דבר לא עובד בארגנטינה. אף אחד לא זז מילימטר, אף אחד לא מזיז אצבע, שלא לדבר על המשטרה. אז uh, הרבה מאמצים להחזיר את הציוד. שלא צלח, היה הרבה תוכניות עם המשטרה למבצעים סמויים שלא יצאו לפועל. חד מהם... לחשוב,
0: כולה להיכנס לבית, לקחה ציוד, זה לא... כן, אבל
1: הם כבר ציינו לי תמונות של הציוד שלי, מכל מיני ובתים שונים, ודרשו כספים, ותכננתי כבר תוכניות על איך אני עושה לי מזה מערב עם המשטרה, והמשטרה גם זרמה על זה, אבל בסוף זה לא יצא לפועל ולא קיבלתי כלום מהציוד. ניסיתי כל מיני טריקים, גם שלחתי אליהם הרבה תמונות, פגשתי כל מיני ישראלים ושלחנו לו מספר שאיים עליי, שסחט אותי בעצם. שלחתי לו המון תמונות של חברים שלי ושלי ממספרים שונים בוואטסאפ, של, שלהם מהצבא בעצם, <laughs> וכיתוב בספרדית, יש לך 48 שעות להחזיר את הציוד לחבר שלי, אם לא, אנחנו בדרך לברילוצ'ה. אז הוא קיבל המון המון הודעות כאלה בוואטסאפ מהמון מספרים. והוא כנראה חטף רגליים קרות, אמר, לא יודע מה זה ישראלי המשוגע הזה שנפלתי עליו, אבל אני לא מדבר איתו יותר. עד שהוא לאט-לאט התחיל להבין שאני כנראה סתם דיבורים ופחות מעשים, ואז הם התחילו ליצור איתי קשר ולהגיד שהם יודעים איפה אני נמצא, ועברתי הוסטל, אז אני אמרתי, טוב, אחרי שבוע שם, ראיתי שזה לא מתקדם, לא עם ולא איתם, וכנראה שהציוד כבר נמכר לאנשהו, תפסתי את האופנוע, המפורק שלי, חייב לציין, כן טיפלתי בו ימינה-שמאלה, והוא די מפורק, כל המערכות חשמל שם, כל הפלסטיקים, הכידונים שברו לי אותו תוך כדי שהם ניסו לשבור את הנהלת כידון. אז תפסתי אותו, שלחתי את המוצ'ילה שלי עם איזה כמה ישראלים חמודים שפגשתי, ראיתי על אופנה עם תיק ועם טרמפיסטית ישראלית שפגשתי בהוסטל, שעזרה לי קצת בכל הפרוצדורה שם, ויצאתי לדרך לשבעת אגמים בשמונה ימי מחור. וואי. זה הסיפור הכאוב, אה, אה, מטורף, סלש לא יודע מה. הרבה אנשים רצו להודיתי, להגיד לי, מה, זה סיפור מדהים לחיים, וכאלה, באותם רגעים, זו הייתה סיטואציה מאוד קשוחה בשבילי, אבל עכשיו בדיעבד אני מסתכל על זה
0: ואומר, כסף בא, כסף הולך. הסיפור הזה השארתי לנצח. נכון, אבל אני גם חייב להגיד שיצאת פה וחד גיבור, תקשיב, ההיסטוריה הצבאית שלך כנראה עזרה. אני לא יודע אם הייתי עושה אותו דבר. אני חושב, אני לא יודע להגיד מה עבר לי בראש באותם רגעים. כאילו,
1: סתיו השפוי עכשיו, שיושב איתך פה באולפן, הוא אומר, מה עבר לי בראש? אבל חברים שלי מכירים עוד יהודים שפינכס בי זה צ'וק, ואני לא רואה בעיניים, וזה אותם רגעים שהייתה לי מטרה אחת. המטרה הייתה... אני אעצור שנייה, היו לא לי שתי אופציות שכנבו לי את האופנוע, הבנתי את זה עם עצמי. אני יכול לשבת ולבכות, שזה מה שרוב האנשים היו עושים באותה סיטואציה, או שאני יכול לעשות כל דבר שאני מסוגל לעשות כדי להחזיר את האופנוע הזה חזרה אליי, וגם אם הוא לא יחזור, אני יודע שהפכתי כל אבן כדי להחזיר אותו, וכך היה. ואני שמח שעשיתי את זה, ושמח בטירוף שהוא חזר אליי, לא. בכלל בגלל הפן הכספי, בגלל, בגלל ההמשך של הטיול ולאן שהגעתי אחר כך.
0: Mm-hmm. זהו, אבל זה גם יכל להיגמר אחרת לגמרי, כי דרום אמריקה זה לא מקום בטוח, ויכלו להחזיר לך, ויד תחת כן. יד, ועין תחת עין. זה... לגמרי. ובגלל חי-גמרי... זה, תוך יומיים כבר רציתי מדינה. <laughs> <laughs> לא, אמרתי, אני נוסע ואני לא מסתכל אחורה. ואז בשלב הזה, אתה כבר מתחיל להבין שאתה רוצה לסיים את הטיול, ו... אז זהו, בשלב הזה אני כבר מתחיל...
1: מה שנקרא, הרוח יצאה מהמפרשים, וכבר מצאתי, התחלתי כבר למצוא קונה, שלמען האמת, בחור שהכרתי עוד מהארץ, חבר טוב משמשית, שהייתי יחד בנבחרת ישראל בניווט, והוא הביע עניין באופנוע, התחלתי לדבר איתו, ואז באמת זה הסתנכן כמו שצריך, נמצא הקונה, והתוכנית שלי, שהייתה לסיים בצפון דרום אמריקה, שזה אזור קולומביה, הבנתי שהיא לא תקרה, אלא אם אני אגיע לסנטיאגו ונמצא אופנוע אחר. אז אני כבר, באותם ימים, אני המשכתי עוד איזה חודש אחרי ברילוצ'ה פלוס מינוס וזרמתי על זה, אמרתי, אני אמכור את האופנוע הזה כי, כי כבר להשקיע בו עוד כספים בשבילי היה too much, גם לא היה לי עוד הרבה כסף וגם רציתי איזה משהו שונה, טיפה להירגע, היה לי מאוד קשה, כל הלבד עם הגניבה, ממש יצא לי ארוח מהמפרשים ואמרתי, אני פתוח למה שיבוא יבוא אם זה ברזיל, אם זה אני אקנה אופנוע חדש יותר גדול. כבר בשל, אופנוע יותר גדול, יותר מוסיבי, יותר חזק. ושקלתי את זה, חיפשתי אופנועים. לצערי או למזלי, לא מצאתי אופנועים בסנטיאגו שטעמו את הטווח מחירים שלי. אבל כן, אחרי חודש עברתי עוד בכמה מקומות מדהימים ופגשתי אנשים מדהימים. הגעתי לסנטיאגו ושם פגשתי את עידו, שמי עידו, שאליו את האופנוע. והוא התחיל הרפתקה משלו, שדי זהה להרפתקה שלי, רק בכיוון ההפוך, ולדעתי היה לו גם מדהים. ואופנוע שרד, למרות כל התלאות. האופנוע שרד, האופנוע לא היה במצב מיטבי, כשהוא קיבל אותו, אבל הוא קיבל הנחת חבר, הוא יעיד על כך. והלכנו יחד, אני... הלכנו יד ביד, אני והוא שבוע שלם נלך בסנטיאגו, ליוויתי אותו כל התהליך של האבזור שלו, של השיפוץ שלו. מה שלי לא היה בפונטה ארנס, שלושה חודשים לפני כן, של איך... מטפלים באופנוע, ואיך מטיילים עם אופנוע, וכו' וכו', אז אני הייתי שם בשבילו, והייתי אוזן קשבת, ועזרתי לו בכל מה שצריך כדי
0: שהחלום
1: שלו גם כן יתגשם.
0: אז, uh, חשוב, uh, זה חשוב כן. ממש. טוב שיש חברים כאלה. ועכשיו באמת שאלה אחרונה לסיום, ככה אנחנו ממש מגיעים לסוף. מבחינת עלויות, זה כבר לא קשור כל עכשיו באמת כן. פרקטיקה למי שרוצה, פחת פרקטיקה. עלויות... על הכיפאק. אז uh, על אופנוע
1: ספציפית, בכללי, ישראל יקרה, כל מקום חוץ מישראל הוא יותר זול כמעט בפן בעיקר של אופנועים, כי אין, אין מיסוי מטורף. אז בדרום אמריקה הכי מומלץ אני מכיר או בצ'ילה או בקולומביה לקנות כלי רכב ממונע. ארגנטינה, ברזיל, שאר המדינות הן יותר בעייתיות מבחינה ביורוקרטית. העלויות הן זולות ממה שאנחנו מכירים לישראל. האופנוע שלי עלה מ-2500, היה עליו... 18 אלף קילומטר כשקניתי אותו. 500 דולר. דולר, אמריקאי. והוא לא, היה נקי, ללא אבזורים, ללא שום דבר. אני אחר כך הבזרתי אותו עם כל מיני מגני רוח לידיים ועם מתקנים למנסאים של האופנוע וכו' וכו'. אבל אופנוע נקי, המינימום שתמצא אופנוע חדש, בוא נגיד 2,000 דולר, 2023, והאופנועים הטובים מגיעים גם לעשרות אלפים ומעלה. שזה זול, נורת הארץ. האופנוע שאני קניתי בארץ היה עולה אזור על 30,000 שקל, שזה יותר קרוב ל-10,000
0: מאשר ל-2,000 דולר. Mm-hmm. ושאתה חוויה באמת של כזה היא יותר זונה מאשר טיול רגיל? <laughs> קשה לי להשוות, כי יש המון הוצאות
1: במהלך הדרך שאתה לא מחשב אותן. אם זה להחליף צמיג פה באיזה 70 דולר, ואם זה להחליף שמנים ופילטר למנוע ופילטר אוויר, יש המון טיפול שוטף שאתה לא חושב עליו, אפילו שאתה לא מכיר אותו, Um, לדעתי, ללא תקלות, ללא גנבות, um, זה יכול לצאת יותר זול. Um, בעיקר כי הדלק בארגנטינה באמת כל כך זול, וכי האוטובוסים שם מאוד יקרים. אז אם אתה מטייל נכון, ואתה בלי לחץ של זמן,
0: אתה לא ממהר לאנשיום, אופנוע
1: יכול להיות יותר זול. יותר זול, זה בטוח יותר חווייתי.
0: בטוח, זהו, אני חושב שהסיכום שהס... באמת, השורה התחתונה פה, שזו חוויה אחת גדולה. ללא ספק. חד
1: משמעית, אני ממליץ, אבל לעשות את זה עם רישיון. לא לבוא בלי רישיון ולא לבוא בלי ניסיון. צריך, צריך.
0: ואם אתם רוצים מישהו יתייעץ פה, שעשה
1: כמה טעות בדרך? כן, תשלח את המספר שלי, מי שמבקש, אני אשמח לעזור. כבר יצתי מספר חבר'ה, אחד מהם כבר נפצע, חזר לארץ ואני איתו בקשר, אני תכננתי גם להיפגש איתו בימים הקרובים.
0: זה לא כדאי להתייעץ איתך,
1: הוא נפצע מאוד, אחרי שבוע כבר שבר את עצמם בריח.
0: וואו, זה מראה שזה גם מזל, זה באמת מזל. כן, לגמרי, לגמרי מזל. טוב, סתיו, תודה ענקית, באמת, אני חושב שזה אחד הפרקים המעניינים, כאילו, שסיפרת על כל הגניבה. תקשיב, אני הייתי לחוץ
1: בתחילת הפרק, ואני פשוט נהניתי מכל רגע, איתי, באמת. איזה
0: כיף, איזה כיף. ויש לך, הרווחת פה עוד אוהד, ואני אדע גם שתקבל פה עוד הרבה מעריצים לפודקאסט. יאללה, אמן תראה בפרקים הבאים. יאללה, נתראה. בואי בינתיים. נשיקות. אז מה היה לנו היום? סתיו שיתף אותנו בחוויות הדי מטורפות שהיו לו, ומקווה שנתנו לכם קצת השראה עכשיו לעשות טיולים שהם מחוץ לקופסה, כי זה כל הרעיון בפודקאסט הזה, להביא לכם באמת דברים חדשים שאנשים בדרך כלל לא עושים. אז אם יש לכם שאלות או כל דבר, כמובן אפשר לקשר אתכם לסתיו, ויאנלה, נראה אתכם בפרקים הבאים. אנחנו נמצאים בכל האפליקציות, הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גם הפטריון, תתמכו בנו, אוהב אתכם, נתראה בפרקים הבאים. ביי בינתיים.